0: Hallo, mein Name ist Janosch Ammann und du hörst den Hauptstadtbericht. Der heutige Beitrag, das EU-Lieferkettengesetz im Namen der Schweizer Stimmbevölkerung. Das EU-Lieferkettengesetz könnte zu einem verspäteten Sieg für die schweizerische Konzernverantwortungsinitiative führen. Ich habe im Namen der schweizerischen Stimmbevölkerung an der öffentlichen Konsultation dazu teilgenommen. Am 29. November 2020 stimmte die schweizerische Stimmbevölkerung mit 50,7% der Konzernverantwortungsinitiative Kofi knapp zu. Die Initiative gilt dennoch nicht als angenommen, denn sie scheiterte am Ständemeer. Die Kofi ist tot, aber ihr Geist lebt weiter und könnte die Wirtschaftsverbände, die eine regelrecht panische Kampagne gegen die Kofi fuhren, in den Hintern beißen. Kleine Gedächtnisauffrischung: Die Kofi wollte eine Sorgfaltspflicht für international tätige schweizerische Unternehmen einführen. Die Sorgfaltspflicht hätte die Unternehmen gezwungen, dafür zu sorgen, dass Menschenrechte und Umweltstandards auch in durch sie kontrollierten Unternehmen im Ausland eingehalten werden. Wenn Menschenrechte dennoch verletzt würden, hätte das schweizerische Unternehmen unter gewissen Bedingungen haftbar gemacht werden können. Wieso beißt der Geist der Kofi nun die Wirtschaftsverbände vielleicht doch noch in den Hintern? Auf EU-Ebene ist ein Lieferkettengesetz in Vorbereitung, das viel weiter gehen könnte als die schweizerische Kofi. Sollte die Regulierung zustande kommen, wird die Schweiz sie wahrscheinlich übernehmen müssen. Der Grund dafür ist, dass die EU sich ihre Regeln nicht von anderen Teilnehmerinnen an ihrem Binnenmarkt untergraben lassen will. Mehr dazu in einem im Artikel verlinkten Beitrag zum Brüssel-Effekt oder im Beitrag zum Level-Playing-Field. Unter dem Arbeitstitel Initiative für nachhaltige Corporate Governance sammelt die EU-Kommission noch bis zum 8. Februar 2021 in einer öffentlichen Konsultation Rückmeldungen. Die öffentliche Konsultation ist vergleichbar mit dem schweizerischen Vernehmlassungsverfahren. Weil die Regulierung sehr wahrscheinlich auch die Schweiz betreffen wird, habe ich mir erlaubt, im Namen der Mehrheit der schweizerischen Stimmbevölkerung an der öffentlichen Konsultation teilzunehmen. Beim Durchscrollen der Konsultationsfragen fällt auf, wie viel weiter die Initiative der Kommission geht als die Schweizerische Volksinitiative. In der Initiative für nachhaltige Corporate Governance geht es nicht nur um die Sorgfaltspflicht und die Haftung wie in der COVID, es geht auch um die persönliche Verantwortung, Vergütung und die Zusammensetzung der Unternehmensleitung sowie um Regulierungen von Aktienrückkäufen. Die Kofi sieht wie eine sehr schlanke Regulierung aus im Vergleich zu dem Paket, das hier auf die Schweiz zukommen könnte. Als verantwortungsbewusster, selbsternannter Stimmvolksvertreter beantwortete ich natürlich nur jene Fragen, auf die der Initiativtext der Konzernverantwortungsinitiative eine Antwort bereithält. Es sind die Fragen 1 bis 3 in Abschnitt 1 und Fragen 14 bis 19 in Abschnitt 3, falls du ebenfalls an der Konsultation teilnehmen willst. Frage 14 des Fragebogens behandelt die Definition der Lieferkette. Wie weit soll die Sorgfaltspflicht und die daran gekoppelte Haftung gehen? Hier geht der Vorschlag der EU-Kommission sogar weiter, als die Kofi es wollte. Beide schlagen zwar vor, dass alle Geschäftsbeziehungen unter die Sorgfaltspflicht fallen sollen, aber die Kofi schränkt die Haftungsbestimmungen auf Firmen ein, die durch das schweizerische Unternehmen kontrolliert wurden. Diese Einschränkung ist bei der EU nicht ersichtlich. Als Vertreter der Stimmbevölkerungsmehrheit schlug ich hier eine leichte Einschränkung der Definition vor. Bitte gern geschehen, liebe Wirtschaftsverbände. Besonders interessant aus einer Schweizer Perspektive ist die Frage 17. Zitat. Sollten die Vorschriften für die Sorgfaltspflicht Ihrer Ansicht nach auch für bestimmte Unternehmen aus Drittstaaten gelten, die nicht in der EU niedergelassen sind, aber bestimmte Tätigkeiten in der EU ausüben? Zitat Ende. Wenn die EU diese Frage mit Ja beantwortet, werden schweizerische Unternehmen sich ebenfalls an die Regulierung halten müssen, wenn sie in der EU Geschäfte machen wollen. Und es gibt kaum Schweizer Firmen, die das nicht wollen. Das heißt, die Koffee könnte via EU-Regulierung in der Schweiz eingeführt werden. Als Vertreter der Mehrheit der schweizerischen Stimmbevölkerung beantwortete ich diese Frage also mit Ja. Es ist sehr gut möglich, dass die EU die Frage 17 gleich beantworten wird. Bei diesem Punkt sind sich EU-Unternehmen und zivilgesellschaftliche Organisationen nämlich einig. Die NGOs befürworten die extraterritoriale Wirkung der Regulierung, weil sie einen möglichst großen Geltungsbereich der Regulierung erreichen möchten. Die EU-Unternehmen befürworten die extraterritoriale Wirkung, weil sie gegenüber ihren Mitbewerbern außerhalb der EU nicht benachteiligt sein wollen. Wenn wir schon reguliert werden, dann bitte auch die anderen, so das Motto. Wie genau die Umsetzung in der Schweiz aussehen wird, ist noch offen. Die einfachste Lösung wäre, die Schweiz würde eine von der EU als gleichwertig anerkannte Regulierung einführen. Mühsamer wäre es, wenn jedes Unternehmen der EU einzeln beweisen müsste, dass es die Sorgfaltspflicht einhält. Es kann also sein, dass die Wirtschaftsverbände bald schon in Bern für eine Regulierung lobbyieren werden, die sie bis vor kurzem noch mit schrillen Tönen bekämpften. Bei einer Annahme der Kofi hätte die EU-Kommission ein Beispiel gehabt, an dem sie sich für die Ausarbeitung der eigenen Regulierung hätte orientieren können. EU-Parlament und EU-Rat hätten sich bei der Bewertung des Vorschlags auf die Ausführungsgesetzgebung der Schweiz stützen können. Der indirekte Gegenvorschlag, der in der Schweiz als Antwort auf die Kofi eingeführt wurde, dürfte diese Rolle nicht einnehmen können. Der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments hat sich mit einer großen Mehrheit, 21 zu 1 bei einer Enthaltung, für ein strenges Lieferkettengesetz mit Haftung und Geltung für alle im Binnenmarkt Tätigen, also auch die schweizerischen Unternehmen, ausgesprochen. Diese Entscheidung des Ausschusses ist nicht bindend. Er zeigt aber, dass das Parlament kaum von einer Regulierung ohne Haftung zu überzeugen sein wird, die mit dem schweizerischen Gegenvorschlag vergleichbar wäre. Was von der Initiative für nachhaltige Corporate Governance bzw. dem EU-Lieferkettengesetz tatsächlich umgesetzt wird und auf die Schweiz zukommt, bleibt abzuwarten. Schweizerinnen haben keine demokratischen Mitwirkungsrechte. Wer dennoch versuchen will, die Regulierung zu beeinflussen, kann bis am 8. Februar noch an der öffentlichen Konsultation teilnehmen. Die Konsultation ist im Artikel verlinkt. Das war der Beitrag zum EU-Lieferkettengesetz. Wenn er interessant war, würde ich mich freuen um eine weitere Empfehlung. Ich wünsche einen schönen Tag und auf Wiederhören.